0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje com a análise de uma reportagem exclusiva do Estadão que mostra o direcionamento de verbas públicas federais para a compra de caminhões de lixo com suspeita de superfaturamento e também algumas mudanças esquisitas em legislações que acabam beneficiando infratores. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo em mais uma semana.
0: Bom dia, Felipe, bem-vindo. Bom, mais uma vez, a Condevasf né, entra aqui na pauta do dia. Dessa vez, com duas hashtags possíveis, né? A farra do caminhão de lixo, ou então o bolsolão do
1: lixo. Pois é, a bolsolão do lixo. Muita gente vê, muitas pessoas ali nas redes sociais também abreviando já para bolsolixo esse escândalo que é a compra de é, caminhões pelo governo Bolsonaro para atender a sua base no Congresso. E aí a gente vê ali é, uma série de problemas, indícios de superfaturamento, de empresas fantasmas ou de fachada, de uso de laranjas nessas negociatas federais. É, hoje saiu o meu artigo da coluna quinzenal no Estadão, no Jornal Impresso, o título é Bolsonaro inflou o centrão, e eu estava justamente... É, contextualizando é, esse caso, é, dentro de outros que o próprio jornal vem investigando, como dos tratores, né, que resultou naquele apelido Tratolão. É, Bolsolão acabou pegando mais para todos esses esquemas, porque aí não fica é, restrito a um equipamento específico. Mas você teve o caso dos tratores, dos ônibus escolares, e agora dos caminhões de lixo. Fora aí escolas fake, é, kits é, de... É, empresa aliada do Arthur Lira, né? você teve vários escândalos aí dentro de, desse mesmo campo. Agora, inflar os preços desses equipamentos ou veículos que são essenciais para a população, como os tratores, ônibus escolares, caminhões de lixo, é uma forma perversa de desviar dinheiro dos pagadores de impostos sob a falsa aparência de compromisso com o bem-estar da sociedade. É o que eu estava apontando no primeiro parágrafo é, do meu artigo de hoje. Então, o governo, senadores e deputados eles ganham um apoio local com a propaganda dessas entregas para os prefeitos, enquanto escoam por empresas suspeitas e, eventualmente, são de aliados, como a gente vai ver no desdobramento da reportagem de hoje, a diferença, não só o valor total é, do, do, do lote comprado, mas a diferença entre o preço inflado, que é pago pelo poder público, e o valor de tabela de cada unidade comprada. Então você tem ali uma margem, você tem um gasto extra, você tem um excesso. E geralmente esse tipo de recurso, de inflar preço, é usado, a gente vê no submundo da política, para desvio de dinheiro público. É claro que pode ser, é, em alguns casos, um, um, uma estrita forma de favorecer diretamente um aliado com uma quantia ainda maior do que aquela que seria liberada pelo governo. E isso já é gravíssimo, já necessita investigação. Agora, você pode ter ainda um valor maior para que se tenha uma margem e essa diferença seja utilizada é, pelos próprios políticos, é, por outras pessoas, por é, campanhas eleitorais. Quer dizer, você tem uma margem ali que pode ser desviada para os bolsos ou para a própria fraude à democracia. Isso precisa ser investigado pelo Ministério Público. O Ministério Público Federal, que tem é, como chefe o é, Augusto Ares, Procurador-Geral da República indicado pelo Jair Bolsonaro, ele precisa se mexer, mas é claro que a gente não espera nada do Augusto Aras, que tem se comportado como alguém que blinda a classe política. Mas até os ministérios públicos estaduais, é preciso ver quem é que vai agir, porque eles estão atrasados em relação à imprensa. O Estadão está atuando à frente, muito à frente, dos ministérios públicos. Isso já é vexaminoso para o Ministério Público. Então, ele deveria denunciar eventuais corruptos e ainda verificar esse tipo de, é, de escoamento. Nas reportagens do fim de semana, é, ficou claro ali que essa diferença é, entre é, o valor pago é, em determinado lote é, e o valor da unidade, né, é, que já tinha sido usado para uma compra anterior, chega até a R$ 114 mil. Reais. E aí você tem lá uma compra pela Codevax de 32 veículos, e esses 114 mil reais vezes 32 dão mais de 3 milhões e 600 mil reais. Para onde que está indo esse dinheiro? E tem outros casos ali, 18 comprados é, cada um com um valor a mais de 85 mil 682 reais. Aí dá 1 milhão e 500 mil reais de excesso. Aliás, nesse caso, que é da superintendência da Codevast em Pernambuco, é, a, a empresa responsável ela está registrada em nome de beneficiário do auxílio emergencial. Como é que beneficiário do auxílio emergencial tem dinheiro para tocar uma empresa que fornece caminhões de lixo para o governo? Se ele é beneficiário, ele está numa situação ruim de é, financeira, alguém de baixa renda. Então, se a empresa está no nome dele, quem é o verdadeiro responsável por essa empresa? São esses indícios que precisam gerar uma investigação. É, e agora você tem o caso, publicado hoje pelo jornal, numa série excelente de reportagens, um papel importantíssimo do Estadão nesse momento do país, e que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um dos caciques do Centrão, destinou 240 mil reais para a compra de um caminhão de lixo fornecido pela empresa de uma amiga dele, que frequenta o seu gabinete, era isso. Eu nem sabia desse desdobramento da reportagem, e era isso que estava lá previsto, no artigo que eu publiquei hoje, quer dizer, a empresa suspeita, a empresa tem ligação com essas pessoas. É de alguém que eles conhecem. E diz a reportagem, para resumir, é, da liberação dos recursos até a aquisição do veículo, todas as etapas passaram pelas mãos de aliados do ministro. A estatal que fez o pregão é comandada por um apadrinhado dele, a prefeitura que efetuou a compra é de uma correligionária e a empresa que vendeu é de uma amiga que frequenta o seu gabinete. Ele destinou ali 240 mil reais de emenda, mas esse não é o valor total que a empresa da amiga dele conseguiu. Ela conseguiu um contrato no valor de 11 milhões e 900 mil reais com a Codevasp do Piauí, que é o reduto eleitoral do Ciro Nogueira. Lembra que o Ciro Nogueira foi quem indicou é, para o Jair Bolsonaro o Cássio Nunes Martins para ser indicado pelo presidente ao Supremo Tribunal Federal? porque Ele era conterrâneo, era lá do Piauí, a gente... E o Ciro Nogueira conhece muito bem e que está lá atuando para blindar o próprio Ciro Nogueira, arquivando, inclusive, o inquérito é, do quadrilhão do PP. Então, essa gente é muito poderosa, vai tendo braço em tudo que é lugar da máquina pública, dos tribunais, e a gente tem que ficar assistindo a tudo isso. Nos é, últimos dias, houve aí uma, uma outra é, reportagem, num outro jornal, é, sobre a qual eu escrevi e falei aqui na sexta-feira, que era sobre a destinação ali de, de verbas para prefeituras de familiares dos parlamentares. E a política pública fica completamente distorcida. Nesse caso dos caminhões, você vê locais que o caminhão mais apropriado não é esse que está sendo fornecido, que está sendo comprado. Ele tem outros problemas, a cidade né, de, de coleta de lixo que não vão ser resolvidos por esse caminhão. Só qual é o objetivo? O objetivo é você ter um caminhão bonito ali para você fazer uma propaganda e você está beneficiando uma empresa no mínimo suspeita. Então é muito grave é, Todos os é, 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 o quanto o, 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 o Centrão desenvolveu tentáculos para é, distribuir dinheiro de uma maneira desigual, uma maneira que privilegia aqueles que estão aliados ao Arthur Lira, ao Silvio Nogueira, ao presidente é Jair Bolsonaro sem a menor transparência e sem qualquer sentido técnico, muito menos moral.
0: Bom, reportagem que mostra que teve até desfile de caminhões, desfile que já está sendo chamado de lixociata, né, para pegar moda aí, né, Felipe, lixociata. Bom, outro assunto aí do dia para você comentar, algumas mudanças em legislações de um lado beneficiando traficantes internacionais de armas e de outro até agentes públicos.
1: Pois é, nesse caso é, das armas, queria até é, observar aqui uma questão de fundo, né, que é algo é, contra o que eu luto é, diariamente, que é o pensamento binário. Você pega aí a cartilha que, em geral, divide esquerda e direita na maneira mais rasteira, e você pergunta se é a favor ou contra é, legalização das armas, é, flexibilização do porte e da posse de armas, etc., né? E muitas vezes no debate público essa discussão ela é feita dessa maneira binária, a favor ou contra. E aí aquilo gera uma identidade grupal e o sujeito nem sabe aquilo que ele está defendendo. Ele só se identifica com o grupo que é a favor ou ele se identifica com o grupo que é contra. Agora, a realidade ela é muito mais complexa é, na hora de implementação de uma legislação do que você ser a favor ou contra determinados é, pontos de um texto, eles vão gerar certas consequências. E as consequências ruins, elas precisam ser evitadas. E elas não são evitadas com um discurso raso de você ser a favor ou contra. E muitas vezes isso vem dos dois lados. Geralmente é assim. É, então, é... Você tem no campo da esquerda uma absoluta rejeição, um absoluto repúdio a qualquer forma de flexibilização da, da, da posse de armas, mesmo que, por exemplo, em áreas rurais, em é, propriedades onde é, você está muito distante de um posto policial, as pessoas às vezes são alvo de invasão, vai lá, ataca o gado, ataca a família, eventualmente tem uma mulher sozinha que não tem como se defender é, de um potencial estuprador, inclusive. É, você tem uma, uma série de situações em que é preciso debater a flexibilização da, da posse de arma Onde pode usar, inclusive só dentro da casa, ou em todo o terreno Tudo isso foi discutido é, recentemente, por baixo, evidentemente, dessa discussão mais rasteira que a gente vê E agora você tem um efeito nocivo é, de um decreto do Jair Bolsonaro Que fica com esse é, é, discurso rasteiro do armamento não é nem mais contra é, é, o, sei lá, o desarmamento excessivo, é um discurso de armamento, vamos armar a população, aí você tem uns reacionários aloprados que ficam é, gritando, e sem qualquer nuance, e a eliminação da nuance causa esse tipo de efeito nocivo. Então está lá hoje, manchete do Jornal o Globo, é ontem, na verdade, né? é, mudanças na lei beneficiam traficantes internacionais de armas que ganham penas menores e até liberdades. Então, é, você tem sete condenados ali por entrar no país ilegalmente com lunetas, miras, carregadores, carregadores estendidos, né? eles é, conseguem disparar ainda mais, que conseguiram redução de sentença ou foram inocentados graças aos decretos assinados pelo Bolsonaro. A gente quer isso? A gente quer que o criminoso, o traficante, o miliciano, ou o fornecedor do traficante, do miliciano, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro aqui, aqui você tem disputa territorial entre esses criminosos. A gente quer que as pessoas que estão trazendo armas e acessórios de armas para essas pessoas Elas tenham a pena reduzida, porque os acessórios agora eles podem ser comercializados numa boa? É claro que não. Então, quer dizer, o texto precisa ser mais específico a respeito desse ponto, para que não ocorra esse tipo de facilitação. Mas ocorre. Então, traficante lá é, trouxe 16 miras laser usadas para aumentar a precisão dos disparos, é, nove carregadores estendidos de pistola com capacidade para 31 cartuchos. Chegou no Brasil escondido lá num aparador de chute, aquele, aquele é, produto acolchoado ali que é usado em treino de, de artes marciais, de lutadores de MMA, às vezes a gente vê é, em boxe também. E essas pessoas estão tendo a pena aliviada. Então quer dizer, é preciso distinguir, se você quer é, é, facilitar a, a vinda para o país de determinados produtos que eventualmente pode ser, podem ser utilizados em uma modalidade esportiva de tiros ou qualquer coisa assim, bom, você precisa pensar nas consequências, porque o crime organizado pode acabar sendo beneficiado por essa flexibilização. Mas isso passa ao largo da discussão mais rasteira, porque no, no próprio bolsonarismo, se você fizer qualquer apontamento sobre uma nuance específica, chamam você de desarmamentista, vendido para a esquerda, comunista, socialista, etc. É uma imbecilidade. Da mesma forma, do outro lado existe esse tipo de, de radicalismo. Né? É isso em que o Brasil está vivendo hoje. Mas para dar tempo de eu falar de todos os assuntos, deixa eu passar aqui para o caso é, da improbidade administrativa. um caso... <risos> é, olha, eu... Se procurar no YouTube, botar meu nome, Felipe Moura Brasil Improbidade, você vai ver um monte de vídeos meus alertando sobre todas as consequências que a mudança na lei de improbidade trariam. E aí você chega nesse fim de semana e está lá. Nova lei de improbidade administrativa reduz em mais da metade ações contra agentes públicos. E os políticos já estão começando a se beneficiar e vários deles estão incluindo na defesa Aquelas alterações que eles próprios ajudaram a aprovar no Congresso Nacional para aliviar a própria barra. Então, quer dizer, a gente aponta lá atrás, na raiz, e depois as consequências vêm, elas chegam. E quando a gente aponta na raiz, vêm os grupos, né? essas tribos, aí, defensores, propagandistas muito, muito bem remunerados é, para atacar aqueles que apontam as preocupações é, que são da sociedade. Né? Quando a gente aponta na raiz, a gente é atacado. É, eles é, fazem um monte de cortina de fumaça depois vem a consequência, como ela fica longe da causa, eles não dão atenção nenhuma e muitas, muitas pessoas que vivem na bolha que só querem o viés de confirmação buscando é, num suposto comentarista, na verdade é um propagandista, é, a confirmação daquilo em que já, já acredita. elas ficam sem saber o que, que aconteceu então o que aconteceu é que bolsonaristas e lulistas, membros do PT e a base do governo Bolsonaro, aprovaram mudanças na lei de improbidade administrativa, para que os políticos se beneficiassem. O caso recente mais escandaloso foi o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, absolvido é, naquela ação que o responsabilizava pelo caos no sistema de saúde em Manaus, onde os pacientes morreram asfixiados por falta de oxigênio. Só que você teve uma mudança na lei, por exemplo, que tirou a omissão, assim como você teve outra, é, que exigiu a comprovação de dolo, que é uma coisa muito difícil, porque o, o sujeito que incorre num ato de improbidade administrativa, ou, ou em qualquer crime, você não assina lá, ó, eu, Fulano, estou incorrendo nesse crime, tá? eu estou fazendo essa ação aqui com a intenção deliberada de prejudicar é, a vida de Fulano, de roubar dinheiro, etc. Você não, não tem isso. O que você tem. É o responsável e a consequência. Então você tem o dano ao erário, você tem o dano aos cofres públicos, você tem o dano à saúde pública com a morte, inclusive, de pessoas. Então a lei revogou lá vários itens, entre eles é, aquele que considerava crime retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então quer dizer, se você contribui para mortes por omissão, isso é insuficiente. É preciso haver a comprovação de que você ganhou alguma coisa com aquele ato e de que você fez aquilo absolutamente de forma intencional, senão você não é punido. É um nível de absurdo, de uma distopia completa. O Bolsonaro também está tentando agora aliviar a barra dele no caso da funcionária fantasma, que ele manteve durante 15 anos em Vila Histórica de Manducaba, aqui região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a Baal do Açaí. 15 anos, vai dizer o quê? Foi sem querer, não teve dó, não teve intenção... Eu estava usando o dinheiro do povo, dos pagadores de impostos, para pagar a caseira lá da minha casa, que dava água para os cachorros. Mas olha, foi mal aí, entendeu? E aí não é responsabilizado. Arthur Lira, presidente da Câmara, eleito com apoio de Jair Bolsonaro, acusado de rachadinha lá na Assembleia Legislativa de Alagoas. Não, veja bem, é, foi mal aí e tá? tal, não era isso, não era isso que eu queria. Né? Foi sem querer e pronto. E aí vai tudo passando. Bolsonaristas e lulistas atuando juntinhos. E você vê que eles próprios é, não apontam as consequências e estão lá falando sobre outros temas.
0: Muito bem. No fim das contas, essa história do, do bolso que você citou pode ser citada também como uma, uma coisa assim feita sem a intenção né do dolo. Né? Pode ser uma justificativa.
1: É, exatamente. <risos> Eu, foi mal aí. Né? Desculpa aí. Qualquer é. Coisa. É, é porque só para concluir, Hazel, é, é, o sujeito faz aquilo. Na base do se colar ah, Vamos fazer isso aqui na base do se colar né, Tem a vantagem aqui para o aliado ou para ele próprio e tal não sei o que. Aí foi descoberto. Sem falar, não, não teve dolo. É isso. Não tem como. Você dá tá todas as margens para que as irregularidades, as ilicitudes aconteçam e a sociedade é a que acaba sendo prejudicada.
0: Este foi o Felipe Moura Brasil, diariamente com a gente aqui na Eldorado. Já já a coluna estará no site radioeldorado.com.br e também nas plataformas de áudio em formato de podcast. Felipe, obrigado. Até amanhã.
1: Valeu a todos. Um grande abraço. Até amanhã. Tchau.